0: som kan ser i heftene deres så skal vi tilbake igjen til årspråkene og for de av dere som er nye så er vi må holde på å ha en tema temaer gjennom årspråkene der vi teger opp ulike temaer som årspråkene teger opp og utforsker litt hva hva vi kan lære av veien. Og i dag så, eller så langt, så har vi på hva ordspråkene har å lære oss om tunger, og hva vi bør og ikke bør bruke ordet. Men i, i så vil jeg vi se litt på hva ordspråkene har å lære om familien, foreldre, sønne og døtre. Og det er faktisk det mest dominerende tema i denne boken som alltså näppe färdiga med tema i dag men det får i alla fall ge en början. I en hel årspågena och i en hel denna bok och så vil du finna hela bibeln så vill du finna ett stycke så vi stannar både för vuxna och Store Stora av årspågena är faktisk salmo som instruerar sin egen son til att söka bistånd, ta emot rättledning. Redan i kapitel 1 vers 8 så kan man läsa Min sønn, hør på din fars rettledning og forlat, ikke lo loven til din mor. For alt dette danner nådens kans om det hodet og et kjede rundt din hals. Målet med talen i dag er ikke å lese og kommentere alle verser som er adressert til sønne, døtre eller foreldre. For da hadde vi fort endt opp med å lese og kommentere teilorspråkene. Men målet mitt i dag det er å introdusere av for noen viktige sannheter og prinsipp fra ordspråkene som adresserer hvordan Bibels familie bør være. Bibelen er en bok som adresserer alle aspekter av liv vårt gass, men ikke nødvendigvis i detalj, men i princip mange kristne skulle kanskje ønske at Bibelen kunne adressert alle de spesifikke utfordringene i livet deres i detalj og gitt dem et steg for steg svar til hvordan det dette skal håndteres. Hvordan skal mitt problem løses? Men det er ikke sånn Gud har velgt å gjøre det. Gud har gitt dere en bok som veldig ofte adresserer problemene og utfordringene, men i prinsipp. Og for at vi kunne anvende disse prinsipper i livet vårt, så trenger vi visdom. Vi trenger visdom. Så når vi leser at det står i Bibelen, for eksempel, på to eller tre vittners utsangen, så skal enhver ting stå fast. Så kan vi fort bli litt frustrerte, for vi kan ikke bare skrive to eller skrive tre. Hvorfor måtte skriva skrive to eller tre? For hvordan i alle dager skal vi da finne ut på mange vittne Gud egentlig vil der ska være, før vi gjør rett i å dømme noen skyldig? Vil han der skal være to, eller vil han der skal være tre? Vi finner svaret på sånne verser det der med å anvende visdom. Det rette svaret er faktisk kanskje i enkelte tilfelle fem. For de første tre var kanskje inhabil, og derfor trenger vi to trenger. Uten visdom, vi visdom så vil vi ikke kunne anvende prinsipper som Gud har gitt dere i sitt ord. Uden visdom så disse ordene slå deg i hel, og du vil stå i fare for å bruke de til å slå deg rundt deg i hel. Og det er också sant når det kommer til hva Bibelen mer spesifikke ordspråkene har å si om familieliden. Uten visdom vi ikke kunne anvende prinsipper som Gud har gitt dere så vil han ikke kunne anvende prinsippet Gud her for familieliv i denne boken. Og det er derfor ordspråkene begynner nettopp på den måten han gjør. Og vær gjerne med meg til kapittel 1, vers 1, så leser vi til og med vers 6. Ordspråkene i kapittel 1, fra vers 1 til 6. Ordspråket Salomo, Davids sønn, Israels konge. De har gitt, så en skal lære å kjenne visdomen og få rettledning, så en skal forstå forstandige ord, så en skal ta imot rettledning til klokskap, rettferdighet, rett og riktighet. For å gi den en foldige klokskap, og den unge kunnskap og evne til å skjelne rett. En vis hører og øker sin lærdom, og den forstandige de skal få del i kloke råd, så en kan forstå ordspråk og billedtale, og de vises ord og deres då. Denne visdommen. Hvordan blir vi vise på en måte som heter behag for Gud? For Bibelen er jo veldig tydelig på att det finns to typer visdom. Det er en verdens visdom som er dårskap for Gud. Så hvordan får vi den rette type visdom som heter behag for Gud? Jo, svaret på hvordan vi får den rette type visdom, men det får vi i verset rett på vers 7. Frykt for Herren Frykt for Herren er begynnelse til kunnskap. Og andre plass i årsbråkene også står det Frykt for Gud er begynnelse på visdom. Så hvis det årsbråkene her å lære om familiens skal bli til nytte for dere, og for med vi skal få visdom det koster å anvende prinsipper for familielivet i denne boken, så må det begynne med en frykt for Gud. En gudfryktige heim er en heim som er klar med seg til Jesus i tro. En gudfryktige heim er en heim som er satt sin tillit til Guds sønn, hans død og hans oppstandelse for deres frelse. Gudfryktige foreldre er foreldre som er sagt i sammen med Salomo, «Nei, Joshua, meine, meg og mitt hus, vi skal flytte Herren.» Og jeg ich ikke understreke nok viktigheten, av for hvis ikke vi har lagt en grunnvold huset, så er alt som det er bygd opp på ikke forjevels. Og denne grunnvolden bør være Jesus og han alene. Hvis han ikke tilnærmer seg skrifter i frykt fra Gud og i tru til ham, så vil ikke disse bokstaverne gjøre annet enn å slå deg i hel. I tru så vil visdomen i ordspråkene som ordspråkene her lærer dere om familieliv være gode nyheter. Men i tro, så vil ikke dette være annet enn jeg bør det for åker. Det vil bare bli nok en tale med en høy med bud som vil oppleves som et åk for en ting du måtte gjøre. Enda område der du ikke var god nok eller måtte forandre. Hvis vi har forstått evangeliet, om vi vandrer i tru, så vil vi se Jesus, ikke bare når vi leser Nye Testamentet, men vi vil også se Jesus når vi leser loven og ordspråkene. Men en person som ikke vandrer i tru, når han leser Bibelen og loven i Gamle Testamentet, så ser han bare en høy med regler. Og det vil være en snoblestein for han, og en anstøtsklippe. Men den som tror, han vil med Jesus som fundament iklede hans rettferdighet, lese loven og se bud som viser hvordan han som frelst kan leve til behag for Gud. Og så vil han kunne si med David, å hvor jeg elsker din lov. Å hvor jeg elsker din lov. Det har blitt veldig populært i mange kristne kretser i dag å lese Bibel med en hermenutikken, en tolkningsmetode som man kan kalla for lov og nåde. Og med den forståelsen så blir Bibelen litt som et svart, kvitt, sjakkbrett. Den, der budo er de svarte rutene, og nåden er de kvite. Og det en gjør er at vi lager et hardt skille og en tydelig kontrast mellom det en vil kalle for lovpassasjer og nådepassasjer i Bibelen. Alt som befaler deg til å gjøre noe går kategorien lov, og det eneste de som hensikt til å gjøre er å vise deg hvor skrøbelige du er. Og er meint å jage deg over til de kvite rutene der du skal få lov å kvile en åpen. Men tingene er den, for en som ikke tror, så vil alle passasjer i Bibelen være sånne svarte ruter. Lovpassasjer, man tror. Til og med evangeliet. For evangeliet er også et budskap som krever en respons. Det er en befaling omvendig å tro. Det er derfor vi Gång etter gong i Bibeln kan lese at mennesker som ikke teg imot blir beskrevet som de var ulydige til evangeliet. De kalles det troens lydighet. Men for deg som vandrer i tro så vil en se Kristus i årsrågene, salmene og i loven. For Kristus er lovens endemål. Gamle testamentet var ikke me meint til å være en snublestein, mens nye testamentet skulle være en hjørnestein. I tru så vil han se Jesus og Guds nåte både i det gamle og i det nye testamentet. Så det som avgjør om du vil snuble over denne steinen her og bli knust, eller om du vil bygga livet ditt på denne steinen, det er tru. Tru på Jesus. Hvem har du blikket ditt festet på? Så i stedet for å prøve å dele Bibelen i lov og nåte, så bør vi heller sette skille der Bibeln selv gjør det. Og det er hjertet til menneske. Tro og vantro. Denne boken vil være en lukt av død for de vantro, men en lukt av liv for hver den som tror. Forskjellen på den gamle og den nye pakken er ikke først og fremst at standarden har blitt forandret, men mennesket har blitt forandret. For i den nye pakken blir vi utrustet av den hellige ånd og i stands Guds lov. Mennesket som lever under loven er fordømte. Ich på grunn av de holdt loven, men på grunn av de ikke klarte å holde loven. Men det Guds nåde gjør for oss, er han frier oss fra den fordømmelsen med at vi er blitt korsfester. Vi er blitt begravte, og vi stått opp igjen med Kristus. Og nå, på grunn av Guds nåde, så kan vi fylle hans lov. Og derfor skal ikke lenger synden her spørre våke, for vi er ikke lenger under lov, men under nåde, som vi leser Paulus sier. Korset ser ut å leve rettferdig og hellig, har ikke forandret seg fra det gamle til det nye testamentet. Og definitionen på hva som er gode gjerninger har ikke blitt byttet ut. De ti bud gjelder fortsatt. De sivile lover og prinsipper de nær dere, visdommen i ordspråkene, er vi fortsatt kaldt til å fylle. For de har sitt opphav i Guds karakter, og Gud forandrer seg ikke. Men vi mennesker, mer er det som har blitt forvandlet i tru på Jesus. På grunn av Guds nåde så har vi blitt i stand satt til å Guds lov. Vi har blitt den hellige ånden, vi har fått en hjelper på en side av bare nåde som hjelper dere til å fylle loven og som gir dere visdom til å anvende prinsipper i ordspråkene og ellers i Bibelen. Så igjen, i tru og i Guds frykt så vil det ordspråkene her lære om familien, om oppdragelse, om ekteskap, det vil være gode nyheter. Men i vanntro, og med en mangel på frykt fra Gud, så vil dette være en åk og en børte for deg og deg rundt deg. Hvis en ikke tilnærmer seg det skriftet helt seg om mannens og kvinnens rolle og oppdragelse med Guds frykt, og i tro til ham, så vil ich en tale om oppdragelse og familieliv gjøre annet for at du går herifra med ennå lengre lista av det du før hadde på ting ektefølgen eller ungene dine gjør galt, eller burde gjort annerledes og blitt bedre på. En mangel på Guds frukt gjør at du vil ta det som sannheten du vil måle deg rundt deg opp imot deg, i stedet for å begynne med deg selv. Det er derfor ekteskapsbøk og ekteskapstaler ofte kan skabe konflikt i en familie og i ekteskabet, i stedet for å være til en hjelp. Ikke for det er noe galt med ekteskapstalen eller boken, men for det var noe galt i hjertet til den som leste, eller til den som lyttet. Når en leser med troens linn, så en lytte med et gudfrykt i hjertet, så vil konsekvensene være at du ønsker å begynne med en egen bjelke, før du skal ta flis og tektefellen din, eller flis og tungene dine. Og med åndens hjelp, så vil det vil ikke være en børde for deg, men det vil være en god nyhet om hvordan du kan leve til behag for Gud, og hvordan du kan vokse i det imitere av Kristus for din familie og deg rundt deg. Så i folkeskrifter så må fundamentet i ditt liv og i familien sitt liv være Guds frem. For det er begynnelsen til visdomen. Og som foreldre er det deres oppgave å plante denne Guds frykten i hjertene til ungene deres. Først og fremst med å være et eksempel for dem, men også i form av undervisning og disipelgjøring. På det tar dere til det neste vil vi skal se på i forårspråken i dag. Og det er en Guds fryktig oppdragelse av unge. Hva jeg en ordspråkene sier, men Gud fryktig oppdragelse av Gud. Og da vil jeg gjerne at med meg til ordspråkene kapittel 13, vers 11 og 14. Ordspråkene 30, vers 11 og 14. Hør Herrens ord. Det en slekt som forbanner sin far og ikke velsigner sin mor. Det er en slekt som er ren i egne øyne, men som ikke har fått vasket bort sin egen urenhet. Det er en slekt, og hvor påmodige deres øyne er. De hever sine øyne i øyn. Det er en slekt deres tenner som sverd, deres skjever som kniver, som eter de fattige ut av landet, og de trengende bort fra Och Opprør. Ulydighet og mangel på respekt innen i en familie er ikke et moderne fenomen. Men et problem som går helt tilbake til begynnelsen. Selv om utfordringene med står i dag i familien kan se annerledes ut enn det de gjorde når dette ble skrevet, så er de allikevel i den samme kategorien. Og det er mangel på gudsfrøy. Mangel på gudsfrøy. Når man ser rundt dere, når vi ser på nyheten når man hører på radioen, så trenger du ikke være rakettforsker for å forstå at noe hadde gått galt. De fleste kristne rister på hovedet når de får høre og se som foregår på Stortinget og med, i politikerne sine liv. De fleste konservative kristne er alle enige om at ting står dårlig til med land og gass. Og vi er alle tilbøyelige til å tenke hvis vi bare får en et nytt parti på Stortinget, eller hvis bare han eller hun der politikeren der går av, så vil alt dette snu. Og ja, det er mange politikere som skulle gått av, og ja, en gjør rett i å engasjere seg i å få inn gode, rettferdige lover og politikere i landet deres. Men det er ikke først og fremst der problemet til landet deres ligger, ifølge Bibelen. Og derfor er det ikke først og fremst der vi trenger en reformasjon. Nedbrytningar av kulturen och nedbrytningar av landockas som är alla är vittne till byntta in plats. Och ifølge bibeln når det inte går det godt i det landa du bor i så är den første og den umiddelbare årsagen til det mangel på respekt i hjemmen. Og jeg sier skal holde språket, og det skal jeg men det Ta dere med en plass, og det er til Efeserne. En plass ut forbi årsbrunnen. Det er Efeserne 6, vers 1-3. Efeserne 6, vers 1-3. Dere barn, vær lydige mot deres forældre i Herren, for det er rätt. Heter din far og din mor. Dette er det første budet med et løfte. Og hør nå. For at det skal gå dig godt. For at det skal gå dig godt. Og du kan leve lenge i land Så hvis det ikke går godt i landet nok, så er det ikke på grunn av politikere. Så er på grunn av ting. Men det er på grunn som ikke har lært ungene sine til å vise respekt. Det er på grunn som ikke har vokst opp og respekt og ære til sine foreldre. Der begynner det. Det er den første myndigheten som de trenger lære seg ære for. For vis de ikke lærer seg å frykte av som skal representera Gud, hvordan i alle dager skal de da kunne lære seg å frykte av Gud? Eller frykte av noen av de myndighetene som Gud er innsatt? Frykt for foreldre. En synde frykt for foreldre. Vil igjen være med å hjelpe dem til å ha en synde frykt for Gud. En synde frykt for de bibelske og gyldige myndighet, myndighetene, ellers rundt i verden. Kulturen med heil land nokas, ifølge Bibelen, strømmer ut ifra kulturen med heil familien nokas. Jeg sier det igjen. Kulturen med heil land nokas strømmer ut, ifølge Bibelen, ifra kulturen med heil familien nokas. Hvis familien nokas blir nedbrødende og går i oppløsning, så vil følgende av det være at det samme skjer med resten av samfunnet like etterpå. Så det vi først og fremst trenger for å kunne snu denne skuta, er at Gud gir foreldre og unga det å omvende seg. Og at han gir dem et angrande hjerte. Vi trenger at Gud gir oss en reformasjon i familien. Og inntil det skjer, så vil med vi i dette landet her bare få enda mer av det vi fortjener. Inntil det skjer, så vil vi bare få enda mer av det vi fortjener. Denne slekter som med leste om, som er ren i sin egen øye, men som ikke får vaske bort sin egen ureinhet, trenger omvender seg å komme til Jesus. Og i tru han, så vil han bli satt fri. I tru han, så kan legedom forbegynne i dette landet. Altså. Blir vi gitt ugudelige ledere til styre av dere må bo i et demokrati, så er det for meg et flertall av gudelige familier i dette landet som har velgt inn. Det er årsaken. Så igjen, kulturen med hele landet og ut fra hvilken kultur det i familiene i dette landet. Landet og moralsk nedbrød og går i oppløsning, og det begynte med en oppløsning og nedbrytning i ekteskaper, oppdragelsen og i familiene. Så hvis vi som en menighet ønsker å være i motvekt til den nedbrytningen, så begynner det ikke først og fremmest med at vi alle blir enige om at vi skal stemme på det mest konservative partiet med neste val selv om ja, det, det er bra og det er viktig. Men det begynner med en frykt fra Gud som gjør at vi tar på alvor det Bibeln sier om familien og hvordan den skal se ut. Satan sånn vet at familien er en av de viktigste byggesteinene til et gudfryktig samfunn. Og det er derfor vi kan se at det er der han de har satt mest ressurser for å ødelegge. Og en av de viktigste seirene han har fått er det at det har blitt normalisert og skyldet ungene fra foreldrene sine store deler av dagen. Slik sånn at foreldrene får mindre sjanse til å være en påvirkning, en god påvirkning på ungene sine. Og dette skjer i form av sende ungerne i barnehagen og på den offentlige skolen. Et år på barneskolen utgjør 741 timer med undervisning. Og siden det ifølge Jesus ikke finnes nøytralitet, for enten ser du for meg, sier han, eller ser du imot meg, så er dessen 741 timer med undervisning ikke neutral informasjon, men dette her er forskjønnelse. Dette er forskjønnelse. I årsspråkene i kapittel 22, vers 6, så kan man lese. Lær den unge den vei han ska gå, så viker han ikke fra dem når han blir gammel. Jeg sier det igjen. Lær den unge den vei han skal gå, så viker han ikke fra dem når han blir gammel. Når vi kristne leser dette verset, så blir vi igjen påmindret av viktigheten av vi å lære ungerne å gå om Bibelen og lære dem om Gud. Men alvorhet her i dette verset er det at dette, går, dette er sant begge veier. Dette sant begge veier. I løpet av syv år på barneskolen så har ungene så det 5187 timer under forsynnelse. Og det er sitt vekk all alle disseppelgjøringer og den mest effektive forsynnelsen som pågår på legeplassen i friminutter som skjer og blir gjort av andre klassekammerater og venninne. Satan kjenner også til dette verset. Han også vet også det som står her er sant. Han vet at jo yngre ungerne er, jo lettere er de til å forme. Og han vet også at det de får lære av han når de er små, det vil heller ikke vike ifra dem når de blir gamle. Her trenger kristne å våkne. Og vi må ta tilbake det ansvaret Gud har gitt til alle forandre. Og for å sitere de Baukheim, som sikkert mange av dere kjenner, du kan ikke sende ungerne dine til Cæsar og bli dig i når du får tilbake en romer. Men kan ikke si at med tar missionsbefalingen på alvor, hvis vi ikke begynner med å ta ansvar for at det sikkert gjør deres egen familie, deres egne unge. Vi må slutte å sende ungene deres til en institusjon som hater dem, og guden i tror på. Ikke la de sitte under forsynnelse store deler av barndommen som er med og så tvil i hjertene deres, og som bryter ned det dere som foreldre prøver å bygge opp, og som trør på de frønene som dere har fått plantet. La de sitte under undervisning så taler sant om denne verden og hvordan han ble til. Tale sant om ekteskap og familien. Tale sant om synd og hvor vi kan få tilgivelse for ham. Og tale sant om hvem Gud er. La de få undervisning og opplæring som utruster de og i stand setter de til å være modige krigere. La de være pile i ditt kogger, helt til den dagen de er skarpe og ferdig i slip og er klar for å bli den ut i verden for å gjøre på Satan og hans rig. Ja, men vi att jo ska at de skal være lys i verden. Det er jo derfor vi sender dem til den offentlige skolen. Og til det så vil jeg si ingen krigere bør bli sendt ut på slagmerker för dig för träning. Du gör ingen en tjänst och då lyser det lyser inte med att sända en rygan en ut i en svart och mörke storm. Du gör ingen en tjänst med det. Vem tar dig att bli ett lys i hämen för du ska sända dig till vara lys i där. Där är du stridsduktig för du sändar dig ut i krig. Detta här är så basic. Det borde vara vi ingen ut i en krig før de har fått opplæring. Før vi vet, de er stridsdyktige. Og ja, vi må forstå at det er en krig vi befinner oss i. Og det er en krig over sjelene tungene nokkes. Og det er en krig over hvem som skal få lov til å de første kapitlene i livet til disse evige sjelene. Det er blitt sagt att den som styr skolarna styr framtiden. Og det är mycket sant i detta utsagn. För de som får lära unger nokas, så de som får forma och skapa, eller för de som får lära unga nokas är också de som får forma och kulturen. Vill du att världen ska diktera forma og skapa kulturen i din familje, så låt jag så låt dig de, de som lär dig och Men med er kaldt til ta og la kulturen i familien deres være det som pregeskap og former kulturen i verden. Og derfor må med være de som lærer de om. Eller at dere delegerer undervisningsansvaret til noen som representerer dere som foreldre, og som deler deres verdier og tro i form av en kristenskule. Du kan ikke kjempe en marinekrig uten et krigsskyp. Du kan ikke kjempe en krig i luftet uten et fly. Og du kan heller ikke kjempe en kulturkrig uten en kultur. Og for at vi skal ha noe å stille opp med i denne kultur kulturkrigen som foregår i landet vårt i dag, så må vi som en menighet og med som familie, ha en gudfryktige kultur iblant dere som tar Bibelen på alvor. Spesielt når det kommer til familie, ekteskap, undervisning, oppdragelse av unger nokers. Ville du frivilligt som en kristen sendt ungerne dine til en muslimske skole? Ville du sendt ungerne dine til en hinduistiske barneskole? Nei, selvfølgelig ikke. Vi er Det er jo en annen religion. Vi vil jo aldri ha gjort det. Det tror jeg hadde vært den umiddelbare responsen til de fleste av dere. Vi er jo kristne. Det er jo en annen religion. Vi vil jo ikke det. Men med det svaret så avslører du at du tror at den offentlige skolen ikke er en religiøs institusjon. Du er blitt lurt og tror at skolen er en nøytrale svære. Selv om Jesus sier i sitt ord, enten er du for meg, eller så er du imot meg. Derfor er det mulig for en skole å være nøytrale. Enten vil det være en institusjon som aktivt er Jesus og hans ord, Ellers vil det være en institusjon som aktivt jobber imot. Og hør meg etter nå. Kultur er religion eksternalisert. Kultur er religion eksternalisert. Så hvis du lurer på hva som er den dominerende religionen i dette samfunnet, så får du svare med å se på kulturen. Kulturen i ett land er en manifestasjon av religion i det landet. Og nå skal jeg ta det innom veien, så skal jeg komme tilbake til det. I hagen så ble Adam med ære forført av satan til et av frukten. Og løgnen som de ble forført med var et av tre. For da skal dere forbi som Gud. Dere ska få bedømme godt og vondt. Og denne synden har i dag blitt omgjort til en sosial filosofi som kalles humanisme. Og det er det som er våre byggesteinene til den sekulære staten Norge i de siste 50 år. Humanisme är en filosofi som setter mennesket i centrum. Moral og sannhet har sitt opphav til mennesket ifølge humanismen. Mennesket er det som bestemmer hva som er rett og galt, godt og vondt. Og menneskets verdi blir målt ut fra hans intellekt og hva han kan bidra med til resten av samfunnet. Og det er folk fra denne religionen som skriver skolebøkene og bestemmer pensumfungene på den offentlige skolen. Humanisme er en filosofi bygd på opprør i haken. Og det er ikke annet enn en ny versjon av Babels tårn der mennesket vil gjøre seg selv til Gud. Så med mindre du vil at dine unger skal være med og bygge på dette tårnet, så bør du gjøre alt det du kan for å rive dem ut fra å bli disipelgjort i denne religiøse institusjonen. I følge humanismen er målet om undervisning å mate intellektet til ungerne, slik sånn at de kan bli noen lojale, lydige og produktive arbeidere for den sekulære staten. Det er målet ifølge humanismen med undervisning og opplæring. Derfor vil de ha ungerne på skolen. Men ifølge Bibelen ser målet om undervisning til å lære unger noe som blir bedre til å imitere sinnskaper, og til å vokse i det å reflektere han i sitt arbeid og i måten de tenker. Gud vil at den undervisningen med sætt unga nok og sånn, han skal styrke og tru og de, altså gjøre de bedre kjent med han og hans ord. Og til å vokse de til å bli gudfryktige soldater fra Guds rike. Og ingenting av dette, og jeg gjentar, ingenting av dette blir utrettet på den offentlige skolen. Så ifølge den bibelske definisjonen for hva målet med undervisningen er, så er 741 timer i året med undervisning på den human, humanistiske skolebenken ikke gjort annet enn å jobbe imot nettopp dette. Det er ikke gjort annet enn å jobbe imot hva Bibelen definerer som en sann og god og undervisning og opplæring av mange. Og jeg beklager å si det, men jeg bor bønn med middagen og jeg kvarter med Bibelen rätt med sengekanten kan ikke sammenlignes eller måle seg med dette. Derfor sier jeg igjen, her må vi kristne våkne opp. Vi må en rett definisjon på hva undervisning er i følgespriftet. hvis det lar seg gjøre, og du har muligheten til det, ta ungerne dine ut fra denne religiøse institusjonen. Begynn med heimeskole, eller send dem til en kristen privatskole om du har mulighet til det. Og hvis dette av en eller annen grunn ikke er mulig for deg, så har du en tyngre jobb fremfører deg. Og det vil kreve vanvittig mye mer av deg. Å være trofast at er Gud i en sånn situasjon. Men det er ikke umulig. Men det vil være vanvittig mye hardt. Bruk den tiden du får med ungene dine godt. Dels desippelgjør, undervis og forman. Lær den unge den vei han skal gå. Så han ikke faller ifrån. Nå blir gammel. Og jeg vil snacka litt om, nå avslutningsvis litt om de ulike utfordringene som finns relatert til heimaskule. Jeg vet det er mange av dem, de fleste av dere i denne menigheten. Vi måtte tenke gjennom både for og imot på alle mulige sider for dette her. Og jeg har prøvd å bare remse opp noen av dem som jeg vet har vært oppe på agendan i meg og Rangel sitt liv. Når vi vurderte dette første gang og satte dere ned for å tenke hvordan vi skal gjøre dette her. En, 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 et, et reelt tilfelle som jeg hører ofte det er at mor har lust men hun klarer å kjøpe vis mannen sin. Mor har lust men du klarer å kjøpe vis av mannen sin. Og til dere møter det så vil jeg bare si vær tålmodige. Vær øve med mennene deres. Men vær hans hjelper. Hvorfor? vær hans hjelper, I gi deg ikke gi deg, deg. som den gamle kone som banker på døren til den her kongen sluttet, så blir han frustrert at han bare gjør det han vil ha dammeren eller andre tilfeller som vi som kan være kjente med, det er at praktisk sette seg hjem til det akkurat nå for jeg er oppvokst i en kultur der dette ble ikke fokusert jeg oppvokste i en kultur, i et miljø der det var ikke snakk om kristenskole, heimaskole, dette var ikke en ting. Og som en konsekvens av det, så sitter vi med et sånn lån, der man har nødt til at mor og far har nødt, og det 100% jobb. Så kor i alle dager begynner vi. Og jeg forstår det er en reelle ting, sant? Det er ikke lett å klekke et egg opp i en steigepanna og si, oi, men det skulle vi gjort, vi må få den plommen tilbake igjen en egget. Nej Steik på panna er steik på panna, og det Gjort er gjort. Sant? Det er ikke lett å bare kvitte seg med et lån. Det er ikke lett å bare liksom selge hus og heim og flytte til en plass der med halverer lånet slik at dette her lar seg gjøre. Det første tingen er vel å si at ikke la dine unger vokse opp i din heim uten at, de, uten at du lar dem ta lærdom av det. Begynn før. Det er derfor dette her er en tale som er aktuelle for alle. Jeg snakker ikke til som er unge nå. Jeg snakker spesielt til de single som enda ikke gift. For dette her bør være en samtale på om ikke date nummer 1, date nummer 2. <laughs> sånn. For det er der det begynner. For det er det som er problemet, og det er derfor dette her en så van vanvittig stor børde for så mange kristne. Det er derfor dette her snakkes ikke om i den tidlige livsnødvendige fasen. Og det er ikke nødvendig, og det, folk ser ikke... Det er en kategori for dette temaet en gang, på grunn av at de ikke som gikk føre med et eksempel. Dette var ikke normalt. Dette ble ikke gjort av mine foreldre. Mine foreldre snakket aldri om trussel med dette. Skolen er alltid blitt sitt som en nøytrale sfære. Altså, det er derfor jeg sier at vi trenger å Vi trenger å være en modvekt til kulturen. Vi trenger ha en kultur som vi har noe å kjempe med. Sånn? Vi trenger at det er en kultur iblant dere der vi sier stopp, nej. Jeg vil ikke lenger sende mine unger til Cæsar. Jeg vil ikke det. Ja, stort lån. Begge foreldre må være i jobb. Det er en reelle ting. Ja, det kan kreve at man må brette opp. Hvis dere virkelig ønsker dette her. Det kan kreve at du som en mann rett og slett må si ja. Vi tok noen valg som ikke var smarte. Vi, vi har kjørt dere litt opp i et hjørne her, der vi faktisk blir tvinget til å være med på en karusell som vi egentlig skulle ønske vi kunne hoppe av ifra. Og mitt råd er da, er det mulighet å hoppe av i fart. Mm -hmm. Ikke vent til denne karusellen stopper, for det gjør han ikke. Her, mammonen står alltid og lukker seg, du skulle hatt dette og du skulle hatt denne bilen også. Du skulle hatt en garas lov. Du skulle hatt, du skulle hatt, du skulle hatt. Sånn att du får et travlere og travlere liv, så sånn att han kan få bruka mer tid med dine unger enn det du gjør. Så hopp av karusellen i fart, om du har mulighet til det. Unger, de är som et speil. Det du setter de framfører, det vil de komme hen og imitere. Så hvis du ser atferd oppførsel i dine unger, og de ligner ikke lenger på deg, selv att du har satt dem til å framføre et og det er derfor også ser på foreldre som er frustrerte over ungene sine, for de har ikke sånn og sånn, de og mitt spørsmål er bare det, hva for et speil det du sagt satt i framføre store deler dagen? Hvem er det du har satt opp framføre dem for at de skal imitere og lære av? Er det deg? Er det som det står i årspråken, la den unge gå med den eldre som blir vis, Eller har du satt den, sånn som det også står i årspråken, la den unge, altså da skabe bonden til ungen sitt hjerte, sant? Men best hvis, hvis du har satt ungen din i den her gode sosialisering og så varit med det stora av dagen, är det då löje att de kommer tillbaka og föransar sig som en dåre? För du har de, du har satt dig i lag med dåra stora delar av dagen. Och när du, du får en dåre hem igen, vem som är fel här då? Inte han. Inte hon. Men föräldrarna som fel. Sant? Og det er så viktig for det er så fort gjort å skape bittre unge med at foreldrene får en sletende unge hjemme fra 6-7 timer på skolen der de har gjort sånn som unge er kaldt til å gjøre imitere det som er satt fremfører dem. De har gjort det de er skapt til. De er kaldt til å imitere det som blir satt fremfører dem. Og det er foreldrenes oppgave å sette fremfører dem noe verdt å imitere. Men når de da kommer tilbake og har våre gode disiplene de har fulgt godt med i timen. Og nå vil de komme hjem og vise hva de har lært. Så får de kjeft av foreldrene sine. Så må de på rommet sitt. Sant? Selvfølgelig er ungerne bittere å sitte da. Jeg gjorde jo bare sånn som jeg var skapet til å Det De det som de har sett opp fra før meg. Til å fylle eksempler som er rundt meg. Som mine foreldre har sett rundt meg. Så igjen. Her er det tilbake til at foreldre ta ansvar. Eller så blir dette en vonde sirkel, der vi sender ungene vekk, de får satt andre mennesker framfører seg, og de inviterer de komme hjem, og så blir det krig i heimen. Så ikke nok med at han er klart å holde de vekk i for deg så lenge, men når han da sender de tilbake igjen til deg, så er det krig. I stedet for at du bevarer disse pilene i ditt kokker og slipper dem helt til de er så skarpe, at du kan skyte dem ut i verden, så leverer med ungene ifråket som piler og gir dem til verden så at verden kan slipe dem skarpe og skyte dem tilbake på det hver dag klokka tre når de kommer hjem. Spørsmålet er, eller spørsmålet er ikke om du har lyst til gå i krig. Spørsmålet er hvem er du har lyst kriga med? For enten så vil krigen være imot verden eller så vil krigen være imot din egen familie og dine egne unger. Det er spørsmålet. Spørsmålet er ikke om du vil stå i krig, men spørsmålet er hvem er det du vil krigen skal være imot? Ok, neste punktet. Mor føler seg ikke kompetent. Mor føler at dette her er langt over mitt håp. Hvor skal jeg begynne? Hva skal jeg gjøre? Ja, det er alltid tyngst å være den første mannen som setter seg ut i snøen for å brøyte vei. Og det er det vi i menigheten og oss her holder på med. Vi holder på som noen brøyteploker, brøyte vei, og går opp stia der folk ikke er godt før, i hvert fall i åkres krets her. Og det er tung, og det er hardt, og det er en jobb. Og vet du hvorfor det føles ut som en så sånn vannvittig, tung og hard jobb? For det er krig. Det er Den Det er kamp, ja, men allikevel en reell kamp med historien. Sant? Og det er det du kjenner på. Det er krig. Først og fremst en krig oppi her. Krig inn i her. Sant? Og kanskje også til og krig i ekteskapet på grunn av disse her temaene her. De trykker veldig mange ganger. Men nå vil jeg si til mannfolk og først og fremst. Du er rektor i heimen. Det er du som administrerer undervisningen. Om ungene blir opplert eller ei, det er ditt ansvar. Samt? Mannen, selv om konen er ofte de som har mulighet til å være hjemme, muligheten stå for den fysiske opplæringen av ungene, så er det fortsatt mannens ansvar å passa på at konen har alt det hun trenger for å utføre denne jobben. Så igjen, mannfolk, step opp. Hjelp konene deres. Utruste dem. Hjelp dem så de føler sig kompetente til denne jobben her. Sånn. Hva kommer folk og familie til å si? Hva kommer folk og familie si. De tror allerede dere ganger, sant? Så det, det, det betyr ikke selvfølgelig. Jeg kjenner dere. Jeg vet hva dere er. Sant? De tror allerede dere ganger, så det er ikke noe selv. Si. Så ikke løs å rette dem. Det kan vi faktisk bare gå fint forbi, akkurat det punktet. Det vil bli noe værre eller noe bedre. Ok, hva med sosialisering? Kan jeg få høre letter i salen? <laughs> ja, det er faktisk verdt å lære. For det er det to argumentet som, som går an. For det som er tingen, det er at det de egentlig mener, og det de egentlig frykter når de sier, hva med socialisering av ungdommer? Så pleier jeg mange ganger å spørre, kan legger du i det? Hva mener du med det? Hvor ser denne, såkalt det usosialiserte unge ut, han som du frykter jo, han lærer jo ikke av det som de andre lærer av, han klær seg ikke sånn som som okkas unge klær seg, han ser ikke på det som okkars unge ser på, han hører ikke på den musikken som okkars unge hører på jeg tror, det, det, det ordet du leiter ditt, det er hellig, jeg sier jeg til Bibel, det du beskriver som en usosialisert unge kaller Bibelen for hellig, sant og det bør, bør kristne våkne opp og forstå sant og tilbake igjen til, ja, ja, men det er jo viktig at de sosialiserer seg. Ja, vet du hva? Det er kjempeviktig. Det er kjempeviktig. Men la det skje på naturlige og rette og viselige måte. Og det er hverken naturlig, og det er hverken viselig å sette en i lag med andre dårer og rive seg i hår, og hvorfor det ikke kommer visdom ut i Altså, her er det snakk om hvilke oppskrifter du følger tømmer du ei kjei med dårskap, og så ei kjei til med dårskap, og så briver du deg i håret, for det er ikke bevisdom utifra dette. Nei, hvis det skal bli visdom utifra dårskap, som må faktisk den som er en dårer bli satt i sammen men en vise i følgebibli. Sånn? Derfor er det en synde, gode Det er ikke at en unge blir satt i en unaturlig sosial setting, der han skal få lov til å være store av hele sin barndom, i lag med unge som er gjengamle. For det er en helt unaturlig sosiale setting som du ikke vil møte senere i livet, til og med ikke militære. Den naturlige og sunne sosialiseringen og den ungen dine gjør bra og venn de å seg opp i, det er at hun eller han, når hun blir større, så blir hun tvinget til å forholde seg til folk som er eldre, folk som er yngre, folk i ulike aldre og ulike interesser og ulike situasjoner. Og hvis du som en forelder lærer ungen din å mestre den settingen, da vil du slå en unge som er sosialisert per definisjon utifra Guds ord. Så ikke la deg ha krav, akkurat som de er gjort med regnbuen. De har stjålet regnbuen. Ta den regnbuen tilbake. De har stjålet dette ordet socialisering Nei, ta det tilbake. De er det ikke som definerer hva som er en sann og synd og god sosialisering. Det er det Guds ord som gjør. Og det er det vi har fått høre i dag i tospråkene. Det neste men det er vel mer et statement. Det er ikke et spørsmål. Det vil uansett være en kamp. Det vil uansett være en kamp. Men du må velge hvem du vil kampen skal være imot. Verden eller dine egne unger. Og jeg bare lar det være to, 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 to sekund stillhetig det. Det vil uansett være en kamp. Men dere som for kan velge hvem dere vil han skal være imot. Enten verden eller deres egne unge. Oppgaven vi som foreldre har for unge nok, sier oppdragelsen av dem, er ikke først og fremst å få dem til å være lydige til standarden, men målet er å få dem til å elske standarden. Målet er heller ikke bare at de skal klare å bevare truet seg og holde seg mest mulig smitt av verden, men målet er at de skal vokse opp og være en trussel for verden. Målet er at ungerne dere skal vokse opp i sammen med dere til å gjøre skade på satan og hans rige. I stedet for å gå gjennom livet og bekymre seg for hva påvirkning verden og deres barn har på unga, så vil vi heller at de hedenske naboene dere skal være bekymret for hvordan deres unga påvirker deras unger til å vende seg vekk fra avgudene sine for å fylle Jesus. Vi ønsker å oppdra farlige unger, unger som betyr trøbbel for verden, ikke unger som er lojale til staten, men unga som... Først og fremst lojale til Gud, så familien, så til menigheten, og så til den lokale bygder eller byen. Og til slutt lojale til landet de bor i, i den rekkefølgen. unga som frykter Gud, mer enn det de frykter mennesket.